0: Olá, comunidade, tudo bem? Eu sou o Leo Terra, faço parte da PASCOM e hoje estamos aqui reunidos para falar de um tema muitíssimo importante. Esse é o Comunique Igreja. Nesse mês já fizemos um Comunique Igreja falando das vacinas, do sommelier de vacinas. E esse próximo que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre o filme Dilema das Redes. É um filme que está disponível na Netflix. Ele tem aproximadamente uma hora e 32 minutos. Por sinal, é um filme documentário, vale muito a pena assistir, porque ele traz uma perspectiva, uma perspectiva de ex-funcionários das redes sociais, como Google, é, Facebook, Twitter, entre outras redes sociais, sobre o alarme, ou seja, sobre aquilo que a gente precisa se preocupar. Mas antes que você fique muito preocupado aí, calma, a gente não está aqui para falar mal, falar Bem, a gente está aqui para usar luz sobre o tema e para que você possa sair do outro lado, é, ter um pensamento crítico e ver aquilo que se adequa à sua realidade. Mais uma calma aí, mais um pouquinho de calma. Quando você pensar assim, caramba, o tempo de tela do meu filho, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Calma, você não está sozinho. Tem muita gente passando pela mesma coisa. E para discutir essa perspectiva, para falar sobre ele, o problema e os benefícios das redes sociais, estamos aqui com, uma, com convidados de garbo e elegância para a gente falar sobre esse tema muito importante. Eu vou pedir que eles se apresentem né, e falem um pouquinho deles, falem um pouquinho aí do, do histórico deles, para a gente começar esse bate-papo. Comigo aqui, Daniel. Por favor, Daniel, se apresente.
1: Boa tarde a todos. Obrigado, Léo é, Como o Léo falou, eu sou o Daniel, é, sou psicólogo. É, atualmente tem um canal também no YouTube chamado Receitas PC, onde apresento ali temas focados na psicologia, bem como também faço parte aqui da nossa comunidade. Muito carinho. Ok.
2: Também conosco temos o João. Fica à vontade aí, João. Obrigado, Léo. Boa tarde, me chamo João. Sou estudante no momento. Sou... Coordenador e cerimoniário aqui na nossa paróquia, e, como todos os jovens em dia, sou alguém que não larga esse aparelhinhozinho aqui. E hoje vamos falar um pouco sobre ele. Não só
0: você, acho que todo mundo hoje. Olha o Fábio ali, ó. o Fábio já com o telefone na mão, olhando para as redes sociais. Já antecipando aí apresentações, Fábio, por favor.
3: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, coordenador da PASCOM, Eu sou coordenador sou Vicarial São Gonçalo também, da Pascom, trabalho com gestão de redes sociais e estou aqui para bater esse papo exatamente para poder falar do tempo que a gente fica usando esse aparelhinho aqui.
0: Bem, para a gente iniciar esse bate-papo é importante a gente deixar todo mundo ciente é importante que vocês participem, é, a discussão ela é válida, é, coloquem aí nos comentários aquilo que vocês querem falar, aquilo que vocês querem comentar, é importante que todos participem, lembrando. Aqui não tem nenhum dono da verdade, a gente vai emitir opinião, é claro que a gente vai procurar falar dentro de um senso comum, para que todo mundo esteja é, é, ciente daquilo que a gente está falando, que fique claro para todo mundo aquilo que a gente vai falar, mas o mais importante aqui é promover a discussão. Então, para a gente começar esse bate-papo, vamos falar um pouco do filme. Né? Ele fala, conforme estava falando, ele fala da perspectiva de ex-funcionários, eles trazem esse alerta. Você já percebeu que o seu filho, ou você mesmo, ou qualquer pessoa que você conhece, quando está com o telefone na mão, e está assistindo lá, por exemplo, o Facebook Watch, e começa a aparecer uma série de vídeos, você começa a assistir um, vem outro recomendado, e vem outro recomendado. Esse é o ponto que a, o dilema das redes sociais acaba lançando a luz ali. O que, que pode ser feito? O que, que a, gente, a gente tem que deixar, por último, é, é, decidir o que, que a gente vai assistir? E aí, sob esse olhar, e aí eu estou aqui com uma colinha para provocar, e eu quero saber deles assim, eu vou lançar uma pergunta, cada um fique à vontade de falar as suas opiniões, mas nesse primeiro momento, vamos falar assim, quais são os benefícios que as redes sociais trouxeram para a gente? Daniel, quer começar?
1: Bem, eu acredito que números inúmeros benefícios, o fato de hoje... A gente conseguisse comunicar com uma pessoa à distância. Eu, por exemplo, sou, acho que vítima ao mesmo tempo dessa situação. Eu reencontrei a minha esposa, né? E nós namorávamos através das redes sociais, né? Então, assim, descobri, ela me encontrou. Depois de anos, nós éramos amigos de infância e ela se mudou para Minas e perdemos o contato, porque na nossa época não tinha essas redes sociais, que né? E aí veio, veio o Orkut, veio o Facebook e ali ela me encontrou. Né? Então, dali então, nós começamos a se falar né? novamente. Então, eu acho que a gente socialmente é, é um ponto de encontro, mas também de conhecimento, onde muitos perdem a oportunidade de conhecer. Claro, é, existem hoje, atualmente, muito mais malefícios devido ao mau uso, ao não saber usar uma ferramenta tão importante. Por exemplo, é, hoje, as pessoas evitam médico. Elas acham que o conhecimento que elas têm lá, o elas Google. podem Google. se automedicar. Doutor Google. Não é verdade? Com
3: certeza.
1: Então, também, as pessoas acham que não precisam de um professor para mediar, porque o Google é o suficiente. Né? E, na verdade, não é. É um mau uso de ferramentas que eu acredito que seja um problema hoje.
0: Verdade, verdade. como o Fábio ali falou, é, muitas pessoas olham para o ferramentas que a gente tem e acham que elas são suficientes né, suficiente para que a gente possa deter todo o conhecimento. João falou aí um pouquinho sobre ser usuário de redes sociais. Eu queria que você falasse, conforme você mesmo falou, da tá, telefone, eu sou usuário e tudo mais, o que você vê de benefício né, no, no uso das redes sociais? E aí, eu não sei, primeiro eu quero que você fale, para me antecipar aqui um pouquinho, as redes sociais que você tem, que hoje, por exemplo, Facebook, é, Twitter, você tem quais das redes Sociais que você
2: custar. É, o Facebook, o Twitter, o Pinterest, o Instagram e o grande WhatsApp aqui. Ninguém vive sem hoje em dia. Eu contei aí cinco, tô errado. Não sei. É, não mais sei. ou menos. Mais, mais ou, 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 ou menos,
0: menos. Mais ou menos isso. E aí, menos aí. Quais são os. O que você vê de benefício nessa gente
2: Cara, como o Daniel falou, eu vejo a junção de pessoas, aquela, aquele conceito de tribo individual não existe mais. Hoje em dia é tudo uma coisa só. É, até ir no mercado. Você não precisa mais sair de casa com as redes sociais. Isso você é uma, você uma pega, ideia. você abre o Facebook assim. Ah, eu quero um celular novo. Tá ali, oferta. Você não precisa mais disso. Você pode, até no WhatsApp, você compartilhando em grupo de amigos. Olha, oferta do mercado. Banana 1,99. <risos> não não não, 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 hoje em dia não precisa mais daquele bater perna de pesquisa de preço graças a isso. E o eu Fábio, vejo isso como um grande benefício. Verdade. E o
0: Fábio estava falando sobre ser gestor aí de redes sociais. E aí o quanto que o empreendedorismo também né, cresceu ali nas redes. Né? O quanto Mexe a muito. gente pode impulsionar as nossas... Para quem é empreendedor, impulsionar os nossos, o nosso trabalho, né? impulsionar aquilo que você trabalha. Eu queria que você falasse... Um pouco. É, hoje, na verdade, eu
3: cuido de algumas redes sociais. Tá? É, cuido tanto profissionalmente né, quanto também da questão da própria paróquia. Né? A própria paróquia já, já tem nossas redes sociais. Né? Tem Twitter, tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook. É, e assim a gente vai indo. E fora isso, a gente ainda tem um podcast ainda, né? Que é o Spotify. no Google Podcast também, outras plataformas de podcast. E fora isso, eu cuido de outras redes sociais de empresas, né? Então, essa questão das redes sociais, ela vem com um benefício muito grande da questão da comunicação rápida, né? Com você, com o seu cliente, você, com o seu prospector. É você procurando ali a pessoa que é teu público-alvo. Isso é excelente. Você consegue colocar é, a tua informação ali e você consegue chegar muito mais rápido, né? Antigamente, você pagava anúncio em jornal, é, você colocava anúncio em revista, é, você fazia propaganda paga. Hoje em dia, você faz propaganda paga, mas ela é direcionada para a rede social. É, se você for ver a quantidade de tempo que a gente fica, pelo menos eu, na verdade, eu posso dizer que da minha hora produtiva, eu passo 10, 12 horas com o celular. Por quê? Porque eu trabalho pelo celular, meu sistema de trabalho é pelo celular, meus clientes estão ali chamando pelo celular, então, infelizmente, eu não tenho nem como desligar isso aqui. Infelizmente, isso aqui
0: dorme comigo do meu lado. Verdade. E é importante a gente dizer aqui também que, para quem assistiu o filme, tem um momento que eles falam assim: que o like foi uma ferramenta, né, o joinha que você dá lá na, numa publicação é uma ferramenta para, é, é, vamos dizer assim, agradar, mostrar que você está feliz com o outro. Tem uma música do MC que fala assim: ó, sobre é, quando o like serve ao ódio. E aí a gente também consegue perceber que. A... Aquele sinal positivo pode servir de sarcasmo, de ironia e de uma série de coisas. E a gente começa a perceber que a gente está num mundo Sim. que, de uns tempos para cá, e aí a gente falando um pouquinho também agora sobre os malefícios, de um tempinho para cá, o quanto a gente ficou polarizado e o quanto essas redes potencializaram isso. E aí, falando um pouquinho sobre ainda sobre o filme, e sobre esses algoritmos, e sobre aquilo que pode trazer de judicial, queria que vocês falassem um pouquinho é, dessa questão hoje que a gente está vivendo, que é fake news. O quanto isso está prejudicando a mensagem chegar às pessoas. Como, por exemplo, é, recentemente, assim, são tantas que a gente acaba não, não, não lembrando, mas a desinformação é tão grande. Sim. E aí eu queria que, se você já... Em algum momento caíram em alguma fake news. Eu já, eu já. Recentemente, agora eu lembrei da, da vacinação em São Gonçalo, lá no início, quando começou a falar da vacinação e de que o calendário ia antecipar. E aí minha mãe, né? Não, você vacinada amanhã, você vacinada amanhã. E não era bem isso. Então, só com, Depois a prefeitura veio te mentindo, enfim. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de fake news, se você vocês já caíram em alguma, se já é, viram alguém propagar. Queria que vocês falassem um pouquinho
3: sobre isso. É, isso. Isso é bem bacana, na verdade, quando você repara isso no WhatsApp. Né? A ferramenta do WhatsApp é recebeu, repassou, encaminhou. Né? E o WhatsApp, ele já tem um, uma, uma ferramenta agora que favorece até o despertar do fake news. Né? Olha, isso pode ser um fake news ou não. É Quando ele é muito encaminhado, ele já informa para você né, que aquele conteúdo ali, ele está sendo encaminhado muitas vezes. Ali é o seu alerta. É, por que, que esse conteúdo tá sendo? Ele viralizou realmente ou é uma fake news? É, e hoje a gente tem diversas maneiras de você chegar e verificar isso. Né? Você tem informações hoje pela internet de vários sites, é, inclusive sites católicos até, que estão lá para poder confirmar realmente se é verídico ou fato, é, se é fato ou se é fake. Né? A desinformação ela acontece não só no mundo eclesial, no nosso mundo aqui, é, religioso, mas também acontece lá fora e acontece muito. Né? E hoje em dia o que mais a gente vê é fake news política. Ah, então, é um atacando o outro com, as, com, a com, a, com fake news. E nós que somos o público aqui, se a gente não se preocupar com isso, a gente acaba entrando nessa desinformação e repassando essa informação. Né? E olha que eu vou te dizer mais. Eu estava pesquisando uma vez e me disseram assim, na pesquisa que eu estava vendo, é uma pesquisa alemã, falou que a terceiridade, né, principais multiplicadores da fake news são aqueles que pegam ali direto e compartilhar no Facebook, e vai lá, manda no direct, direto para o Instagram, vai direto lá no, lá no WhatsApp. Pessoal, terceira idade, segura esse dedinho aí, hein?
0: Você que tem um grupo aí de família, o quanto você já recebeu? Coloca aí nos comentários. O quanto você já recebeu de notícia que você ficou preocupado se era verdade ou não? Lembra daquela notícia da cebola no quarto das crianças, né? que ajudava de alguma maneira? Também cai, um monte de gente caiu. E aí, é, provas científicas vieram depois, dizendo que não, não ajudava em nada, assim, Daniel, João, fiquem à vontade também de falar, e que vocês veem desse cenário de fake news, o quanto isso é prejudicial, se vocês já caíram em alguma, provavelmente sim, porque a gente vive isso, infelizmente, ninguém tá imune, mas queria que vocês falassem um pouquinho.
2: Não, é como jovem, cara, não tem o que você dizer nunca caí ou nunca aconteceu comigo, cara, toda hora acontece um de cair. Aquela, a, quando ninguém sabia de onde veio o coronavírus, ah, um japonês com um morcego. Cara, todo mundo queria falava, ah, vou atrás do japonês, vou atacar o corano, vou pegar o coronavírus, vou atacar dengue de volta para ele. Cara, não tem sentido. É as coisas muito aleatórias. A pessoa não pesquisa, a pessoa não vai atrás. Essa desinformação, às vezes acaba sendo mais comentada, mais, mais compartilhada do
1: que ser verdadeira. Você, você, pode... você me fez lembrar que no começo mesmo da pandemia disseram que ah, comeu um morcego, as pessoas estavam matando. Uhum, isso aí mesmo. Né? Então, ou seja, foi uma perseguição até que começaram a conscientizar as uhum. pessoas. Não, não é por aí. Né? E, e essa questão da fake news é interessante porque as pessoas hoje elas querem ser repórter. Todo mundo acha que de psicólogo tem um pouco. E tem até um ditado que diz isso. Né? Eu estava até falando ontem na live que fiz, que assim, se fosse tão simples, a pessoa não passaria cinco, seis anos estudando e se especializando. Verdade. Né? um repórter, por exemplo é, ele precisa estudar ele precisa saber que tipo de notícia ou deveria, né? e de que maneira ele deve transmitir essa notícia também então, você sabendo apurando as fontes, se é verdade ou não senão a própria imagem desse repórter fica mochada, né? Então, mas não é isso que a gente vê, hoje as pessoas querem ser um pouco de falando até mesmo da medicina hoje as pessoas exato, se acham exato. médicos né? justamente por quê? Porque tem um conhecimento ou um falso conhecimento Ontem um conhecimento, então ela quer de qualquer forma usar, passar, compartilhar. Né? Eu acredito que esteja aí o grande perigo. Né? O vovô, a vovó, que hoje em dia a gente fala terceira idade, mas hoje tem vovô e vovó bem cedo, sim, né? com sim. idades assim, bem próximas Exato, à é nossa. Exatamente. Então, a experiência. é pegar, sentar o dedo lá e compartilhar. Às vezes ela nem lê a notícia. Às vezes a pena que está lá na thumbnail é suficiente é. para. Ela, ela passa aquela informação como se nossa, eu fiz um benefício para a humanidade. Sim, sim, né? é a mesma coisa. Falando assim também, quantas pessoas já
2: viram uma thumbzinha bonita? Opa, verdade. E compartilhar.
3: É isso, é isso é bem interessante, na verdade, quando a gente fala da Thumbnail, Eu me lembro muito ali de jornalística. Né? A para poder chamar a atenção da pessoa sim, só sim. naquela primeira chamada. Né? E muita gente se liga exatamente nessa primeira chamada e fala assim, olha, é... é, é foi febre amarela, foi algo do tipo que... Começou a matar macaco, né? Verdade. Aí lembro, colocaram lembro. lá, foi a primeira, colocaram uma chamada assim, daqui a pouco estavam matando macacos, acabando com a fauna, etc. E o estranho disso tudo é você reparar que tem pessoas que se especializam em fazer fake news, que é mais estranho isso, entendeu? São pessoas que estão ali para propagar exatamente a desinformação. E o cara se especializa nesse processo Apesar de indicar o outro. É para poder ganhar o um like ali, para poder ganhar a curtida. É para poder ganhar o um viewer. É exatamente para o cara poder ficar famoso naquilo ali. Não, olha, eu tive aqui, sei lá, visualizações. Beleza, é o que eu queria. Estou é, me sentindo bem com isso aqui. Cortaram lá, eu não consigo mais ver a quantidade de curtidas. mas pelo menos tem veja as visualizações. Né? Então, é, realmente é muito complicada essa questão da fake news. É, isso leva a um, a um questionamento que eu vou fazer
0: vocês aqui. Vocês acham, então, que... É... É, mentas, aí falando de malefícios especificamente, elas tornaram as pessoas, vamos dizer assim, mais é, preguiçosas, preguiçosas quando eu falo de obter conhecimento a gente fala assim é, vamos ler essa nota mas eu não vou entrar porque aqui nessa notinha já está dizendo tudo, ou seja é, sobe lá no Facebook, a informação nem vem completa não. ela vem com três Sim. pontinhos no final uhum. e aí lê aquela, aquele pedacinho já acha que é a informação você acha que as, as redes de alguma maneira é, não sei se a palavra certa é preguiçosas, mas sem a vontade de buscar a verdade, vocês acham que isso pode ser um, um ponto que a gente tem
1: que... Quando você falou da preguiçosa, me veio a palavra acomodados.
0: Exato, né? acho que essa
1: é, cabe mais. É, eu sempre brinco nas palestras que tenho a oportunidade de que nós, católicos, somos mais sinopse do que livro. Né? O que, é que significa isso? o cara vai na, na livraria, na editora, sei lá onde que ele vai ele chega lá ele lê o enunciado né? ele lê a sinopse ele acha que ele lê o livro sim, sim, né? então eu brinco, porque nós precisamos buscar, aprofundar o conhecimento então eu acredito que esteja nesse sentido as pessoas, essas ferramentas que são muito práticas né? uhum. eu, eu ouvindo aqui o Fábio falando eu, eu, eu ficava imaginando né, como ele consegue lidar, né, porque é o trabalho dele. Então, já é difícil para a gente que trabalha, mas não diretamente, né, porque eu preciso de algumas ferramentas no meu dia a dia, por exemplo, o WhatsApp. Né? Então, é, eu fico pensando como lidar com essas ferramentas e não permitir que elas, elas falhem o meu desenvolvimento. Tá? Então, ou seja, as pessoas hoje usam tá, essas ferramentas, uma opinião né, particular, elas usam Porém, elas não se preocupam em entender né, assim, a funcionalidade dessas ferramentas. É, caímos no uso por usar. Né? Então, alguém me disse que essa mensagem chega rápido. Então, eu quero esse aplicativo no meu telefone. Né? Alguém me disse que toca para mim a notícia saindo fresquinha. Eu quero acionar que essa ferramenta, né, que onde eu sempre que tocar, eu... Né, que é, 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 é comportamental isso na psicologia, a gente vê muito isso. Né? É lá com Skinner, que fez uma, uma, a sua pesquisa com rato. Pavlov é, Vlov fez a pesquisa com o um cachorro. Então, toda vez que to, é, acendia uma lâmpada, ele dava uma carne ao cachorro. Né? Então, toda vez que ele acendia a lâmpada, ele percebia que o cachorro salivava. Então, ou seja, é aquele estímulo, né, resposta. O cachorro viu a lâmpada vai vir carne. Ele já salivava, né? mesmo que ele não ganhasse ali aquela carne. Nós estamos mais ou menos dentro de um experimento de Pavlov. Total. Totalmente.
3: E, e, pegando exatamente essa questão é, é, que você falou, Daniel, é interessante, na verdade, a gente pensar, hoje a gente fala muito de gatilho mental, né? principalmente em marketing digital. A área que eu mexo é a área de marketing digital, então é, é a gente está sempre fazendo com que as pessoas é, precisem da aquilo que a gente é, trazendo elas através de um gatilho é, isso é, é é você exatamente fazer um experimento você está fazendo um gatilho ali olha o um gatilho da necessidade é, então você está fazendo a pessoa se sentir que precisa daquilo que você está oferecendo para ela é, e cada vez mais as pessoas estão utilizando isso utilizando isso de forma indiscriminada é, porque ela antigamente a gente fazia isso dentro do marketing mas voltado para a pessoa hoje eu não quero saber se eu estou apertando ele atinge a criança, ou se eu afetando o adulto, né? eu estou oferecendo a mesma coisa para todo mundo, que cai na rede é peixe, então está é, é, muito complicado isso hoje em dia, se há hoje é, se você não colocar os certos bloqueios até no celular do seu filho, ele está vendo a mesma coisa que você está vendo, então quais são os malefícios que você tem nessa rede social? Isso aqui é bom? É, é bom sim, é, para quem sabe utilizar Já tem aparelhos que você consegue medir o tempo que você fica no celular a maioria da parede do seu pai, quanto tempo você coloca? Outro dia eu fui olhar o meu tempo é quase caí dura Deixei sei lá, o celular, mas o final de semana todo sem nele. Não vou nem falar quanto tempo eu fiquei ah, no meu. Eu fiquei 16 horas de um dia de ao um celular. Isso é muito, muito, muito tempo. muito tempo. É muito tempo dedicado, entendeu? Não só para meu, o meu trabalho, mas também para o trabalho entendeu? É, é daqui da igreja. Então, é bom? É ruim? Quanto tempo eu dediquei para minha família passando
1: esses, essas 16 horas daquele dia? eu
0: não dediquei nada para a minha
1: família. Quer comentar? Não,
2: mas, nesse, né, nessa que não, a gente não tem informação, essa desinformação, se dá muito ao fato do algoritmo ler a gente. Verdade. Entendeu? Totalmente Você lê uma coisinha, uma reportagem mínima. Logo abaixo dela, já tem alguma coisa relacionada assim Vai vir o certo, vai vir uma propaganda, porque a gente tem que ganhar dinheiro assim. Mas é sempre assim. O que você leu aqui, uma, uma propaganda, uma reportagem embaixo. Seguindo mesmo, quando você vai ver, você já está duas horas na internet. Exato. E você já perdeu o foco da sua matéria principal. Você já caiu numa notícia falsa, já rodou numa verdadeira. E assim continua. É um ciclo vicioso.
0: É, aproveitando aí, duas coisas. Uma que o Daniel falou e a outra que o João falou. Aí eu vou colocar aqui para a discussão mais uma vez. Quando o Daniel falou aqui do, do experimento, a gente está vivendo um experimento, e te falou dos experimentos de Pavlov, é é, de ter a recompensa vocês, quando olham lá as notificações, por exemplo lá no sininho do Facebook, lá no, no, no Instagram não dá essa vontade de ver o que é e às vezes nem é algo para você é algo que alguém que de repente você tem o um, um costume de acompanhar, de se relacionar ali na rede, postou alguma coisa mas tá lá vermelho você quer ver isso. Ou, ou, ou conseguem se segurar o ponto de, não eu
3: vejo isso aí depois. Rapaz, eu vou, eu, vou, eu vou entrar nessa agora falando, porque a gente. A gente, a gente é, eu, 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 eu digo que eu sou um pouco ansioso e não sou pouco, não. Só é muito mesmo. Tá? E a ansiedade veio agora à tona, realmente, com essa da pandemia. Mas, para mim, que trabalho diretamente com isso, eu estou vendo você também no curso, talvez o Daniel também, que está com um relógio ali, está recebendo informações que estão passando aqui. Então, a gente estaria o tempo todo. E como você falou, às vezes não é nem pela gente, né? às vezes é pelo nosso cliente, diz é aqui pela igreja. Quantas vezes a gente passa horas reunidos, tentando discutir o que a gente vai programar, o que a gente vai colocar para o público, etc., para ver se a gente consegue acertar, Se o mais assíduo naquilo que a gente está produzindo. É claro, é dá uma satisfação quando você consegue produzir alguma coisa e você percebe que as pessoas estão engajadas naquilo. É uma satisfação. Não, não, não tem como mentir sobre isso. É, não seja só no, não, só no trabalho, mas também na questão da igreja. É, a gente postou um último Reels aqui. aqui não sei é, se vocês repararam, o último Reels que a gente bateu aqui estava com mais de 3.500 visualizações, mais de 500, 500 curtidas. Foi o primeiro Reels que a gente fez que chegou a isso. Dá satisfação? Claro que dá. A mensagem né? está chegando. A mensagem está chegando, né? tá chegando, tá chegando, entendeu? Então, é, é, é essa, esse grau de satisfação que a gente quer. É mesmo mesma coisa quando a gente está trabalhando, né? Se você está lá fazendo o teu post, né? você está fazendo sua live, você está tá distribuindo o seu material e você está recebendo o retorno disso, mais pessoas estão pelo seu trabalho, ótimo, isso é bacana. É, porque você está sentindo ali, é como se fosse o um merecimento daquilo que você está passando pelo outro vídeo. Estou recebendo de volta aquilo que eu passo, né? então existe esse... Eu percebo muito isso que existe, assim, Esse grau de satisfação, isso não é ruim, na minha opinião, tá? Isso é bom, porque você, é, é uma forma de você ver aquilo
2: que você está se dedicando e realmente tem um retorno daquilo que você está se dedicando. Mas, Fábio, essa satisfação, às vezes ela vem de uma satisfação falsa. E você postar algo, editar, filtrar e postar ali, você se comparar com aquilo que você criou. Aquela satisfação de like likes, daqueles milhões de visualizações de uma coisa que você editou, é uma satisfação falsa, que às vezes você se sente nojo de si mesmo. Essa falsa satisfação é o que a gente tem que mais ter cuidado, ainda mais para pessoas da minha idade, porque, vamos dizer, 14, 18 anos, de 2000 até 2021, o número de suicídio de pessoas no Paraná no hospital é, pode, cara subiu mais de 170%. Isso não é não é brincadeira. É, e tudo isso levar, causa de uma falsa se satisfação. Levar, se a gente for levar por esse lado, na verdade,
3: esse lado bom e lado ruim na verdade, existe lado bom e lado ruim. Sim. É, é, a gente teve um caso há pouco tempo atrás, um tiktoker, né, que se suicidou porque sofre haters. Isso. Ah, então ele, foi sofre, ele fez uma brincadeira é, e da própria brincadeira que ele fez ele sofreu esse ataque ele mesmo não aguentou aquilo, é, sofreu a pressão da rede. É, ele se considera, ele se considera o que acontece, né? Hoje é, é, as redes sociais aproximam muito, né? É, às vezes você tá as pessoas estão distantes, mas você está muito próximo. É, a velocidade que a informação passa de um para o outro é muito grande. É, então ele se, se sentiu realmente pressionado por aquilo. Pelo ali, e muitos uhum. outros jovens vão passar por isso também. Uh, e muitas outras pessoas também vão passar. O é, que você falou sobre o, sobre o índice de, de, de. está aumentando e realmente tem aumentado muito. E principalmente nesse período agora de pandemia, que teve o início da pandemia para cá, então foi pior ainda. Porque todo
2: mundo não saía da lá, aquela de computador, ninguém, ninguém ficou sem. No caso
1: desse jovem, ele já, segundo informações, ele já havia é, adquirido da Então é mais um ponto para que houvesse esse, essa tragédia. Agora respondendo a sua pergunta com relação ao sininho, eu me revoltei. Eu me revoltei por quê? Porque eu descobri que aquelas informações chegavam para mim ali, não é nem para mim. Eu falei, não não quero brincar disso não. E aí parei. A única coisa que assim me chama atenção ainda é o WhatsApp, porque é uma ferramenta minha de trabalho, né? Eu não eu não eu costumo não ficar muito nessas ferramentas, não. Só quando eu preciso mesmo. Isso de boa. Eu, né? Acho que assim, depois do WhatsApp, o Facebook é uma coisa que me chama muito. Eu já comecei a fazer um trabalho mental, porque eu comecei a me perceber quanto tempo eu fico ali, porque não é pouco tempo. E é que me perceber e começar também a me colocar limite, né? Que depois aí é uma coisa que seria até interessante falarmos sobre com certeza vamos estar falando hoje, sobre a, a como evitar né essas situações. Mas aí, eu, particularmente, me revoltei, não olho mais.
0: Eu acho assim é, tem que ter uma medida. E, assim, é difícil a gente chegar a essa medida, a esse equilíbrio. É, achei muito que o que o Fábio falou, é o se perceber, como o Daniel também falou, há pouco se perceber. Gente, eu estou dedicando a minha vida a ficar preso a essa tela. E aí, falando um pouco do que o João havia falado, de você tá com um vídeo, nesse vídeo você vê outro, e aí vem outro relacionado, vem uma propaganda, vem outro vídeo, vem outra propaganda, e vocês aí, se vocês acham que o Facebook é uma ferramenta gratuita, não, não é. Com não certeza. é, não
3: sai do seu bolso. <risos> sai do bolso do quem Para Exato,
0: e aí, essa galera que paga, e o anúncio, e o dilema da gente fala exatamente sobre isso, à medida que você vai assistindo os vídeos, à medida que vai vindo sugestões, o algoritmo vai percebendo que você está assistindo aquele vídeo. Vem um anúncio, vem outro anúncio e, de repente, um deles te fisga, o algoritmo conseguiu fazer aquilo que ele queria fazer. Não estou dizendo que a gente tem que enxergar as redes sociais como os monstros malvados. É, é aquela história, né? Não importa o calibre da arma e, e, sim, o seu usuário. É importante que a gente saiba utilizar as redes sociais. Qual é a medida disso? Acho que é, é, o, o Daniel está aqui, pode nos ajudar. É, é, e aí, essa questão de se perceber, acho que vem muito com a maturidade, né, da gente entender que a nossa vida não é só aquilo. E a gente pode falar um pouquinho, fica à vontade de, 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 de falar sobre o assunto também. Mas é, é, é difícil chegar a essa percepção, assim, exemplo, assim, e perceber, caramba, eu tô, estou tô viciado em redes sociais. Eu, eu, eu deveria estar tá dedicando meu tempo, assim como o Fábio falou. Uhum. Eu deveria estar tá dedicando meu tempo a outras coisas. É difícil chegar a essa conclusão?
1: Então, é, é, é um pouco complicado porque as pessoas não querem viver o tempo presente. Né? O tempo que elas têm, elas não vivem aqui. Elas vivem online. Né? É o tempo que elas... Isso. <risos> É, é o salvado, né? Então, mas é, 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 um, é um grande dilema, né? Porque, assim, é, você perceber é você se conhecer. E a, as redes sociais, embora pareça né, uma ideia interessante de rede no sentido de né, é, estamos juntos, unidos, mas não é não. Ela, a rede sempre beneficiou o pescador, não o peixe. Né? O peixe sempre se deu mal. Exatamente. Não é isso? Então, ou seja, essa questão de se perceber, ela passa, ela deve começar com o conhecimento de si, ninguém vai começar a se perceber de repente e aí você entrou numa questão entre que é a gente ter o que? Aquela percepção de si, a maturidade né? a maturidade ela não vem com idade tem senhores de idade aí que não tem maturidade nenhuma em compensação tem crianças de 10 anos que parece que é um adulto né? então o que que leva leva a um jovem hoje a adquirir a sua maturidade é a responsabilidade que ele busca para a sua vida existem dois caminhos segundo Carl que é um teórico dentro da psicologia, na terceira força, o que, que ele fala? ele diz que os nossos caminhos andam paralelos a realidade é a liberdade porém muitos querem só a liberdade e acham que são livres e não são ele chama até uma palavra muito feia é no um dicionário, o significado dela que é ser libertino né? então você enquanto não existe responsabilidade você não livre né? então é, é um grande dilema isso na vida do ser humano, então hoje perceber essa dinâmica, o quanto você está vivendo em prol cativo de uma rede social não é ali mas é voltando na sua vida e começando a se entender
0: verdade, falando um pouquinho ainda sobre essa questão do se perceber, é, e do perceber o mundo à sua volta, e o quanto a gente vem vivendo, e eu acredito que todos vocês já viram situações como essa, e aí quando a gente está falando do, e aí só para fazer o link, da questão do quando a gente cai na cultura do cancelamento, e aí falando um pouquinho sobre os malefícios, da gente, quando de vir aquela ser sapiente né, do alto da sua majestade e falar que ó, você está errado e ninguém deve seguir você, ninguém deve falar com você, todo o conhecimento dele sem dar a oportunidade daquele outro de se explicar e de emitir a sua opinião. E aí quando eu falo do se perceber é, gente, mas por que, que eu não tenho a minha opinião? Por que, que eu tenho que seguir uma ditadura daquilo que os outros querem que eu siga? É, é difícil equilibrar isso, porque todo mundo quer emitir sua opinião, todo mundo quer falar, todo mundo quer falar de alguma maneira, mas tem aqueles que só querem que você fale o que eles querem. É, aí, falando um pouco sobre isso, a rede social potencializou é, esse cancelamento. Pensem no seguinte, para quem é um pouquinho mais, né, vamos dizer esses anos 80, anos 90, tirando aqui o João, imagine você tá no seu colégio, você tem um grupo de amigos, você fala uma coisa que aquele os amigos não concordam e te excluem daquele grupo. Mais ou menos isso. É o que a gente vive potencializado pela gente. E aí, é importante a gente tentar pensar aqui, lógico que a gente não vai achar é, soluções, mas a gente pode achar caminhos. Ou pensar em caminhos. Como que a gente consegue evitar essa cultura do cancelamento? Porque a opinião do outro é é, não é em por minha que é a válida e ponto. Será que a gente está tá faltando um pouco de compreensão? Será que está faltando compreensão? É, eu,
3: vou, eu vou eu vou começar até pegando esse gancho exatamente. A gente tem um problema. Nós somos detentores de muitos saberes. Né? E nós acreditamos muito que o pouco saber, às vezes, se sobrepõe ao saber do outro. Uh, e eu quero sempre colocar a minha opinião, uh, e espero que a opinião do outro seja... Seja próxima a minha ou igual a mim. É, e quando você coloca de, ou se coloca de forma diferente, vem essas questões exatamente do cancelamento. É, de cancelamentos aqui na própria rede social da paróquia. É, por incrível que pareça, a gente foi lá, se, se posicionou, fez uma postagem, no tempo de pandemia, sofremos uma enxurrada entendeu, de perseguições falando, olha, não era para ser feito assim, nós estamos em pandemia, não sei quê, não é para voltar agora. Quer dizer, a opinião era de momento, sim, era para retomar, não era para retomar, né? a gente seguiu aquilo que a SESI pediu, que era retomada. É, e muitos foram contratados, muitos cancelaram e marcaram a gente nas redes sociais com textos imensos. É, isso acontece direto e acontece no dia a dia. É, mas aqui a gente está falando a representação de uma instituição. É, não é a minha opinião. É, então, eu costumo sempre falar que, quando eu vou falar da na minha opinião, eu falo pelo Fábio. Se eu vou falar pela instituição, eu falo pela igreja, pela paróquia, eu falo pelos meus clientes. Então, existe o cancelamento, cancelem o Fábio, mas não cancelem os clientes, ali, não cancele a igreja pelo pensamento dela. E é a gente sabe que acontece muito isso. E se você se posiciona, hoje eu vejo, hoje eu sigo muitas pessoas que acabam falando em, exatamente, vão se posicionar no final, do posicionamento esta é a minha opinião. Você pode, ser a pode ter a sua. A gente pode convergir ou divergir, mas nem por isso precisamos brigar. Então, é esse meio termo que a gente precisa achar. A gente não precisa cancelar o outro, né? A gente é muito, como você falou, a gente acaba polarizando demais as coisas. E quer sempre que o que meu conhecimento, aquilo que eu detenho sempre seja mais do que o outro. Né? João, Daniel
1: na antiguidade, quando você estava falando, me veio à mente, né? Na antiguidade, as pessoas iam para praças públicas, né? Ou então átrios, né? Que eram aqueles locais arborizados e ali discutiam suas ideias, né? E ali vencia aquele que tinha mais argumento. Não era no grito, não era na pancadaria, era no conhecimento. Então, é interessante como que nós fomos, de alguma maneira, evoluindo para a tragédia, né? Hoje, eu mantenho todas as pessoas nas minhas redes sociais, principalmente aquelas que são contrárias à minha opinião. Por quê? É um exercício. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu preciso conhecê-los. Eu preciso saber o que eles pensam, até para que eu não fique alienado. Apenas no meu pensamento. Ou seja, olha o egoísmo. Né? Por que, que o meu pensamento é certo? Ok? E aí, eu, eu assistindo né, o dilema... Documentário, esse filme interessante e um dos, dos é, é, executivos né, falou uma coisa interessante se ambas as partes têm razão, o que será discutido? o que, que nos resta? a briga né? a exclusão né? a violência olha que coisa interessante então será que sempre eu estou certo? ok? por quê? por que, que vale mais estar certo? e não reconhecer quando erra. Veja que é, os, os padrões, né, é, é, esses conceitos de valores foram mudando realmente. Então, ou seja, vale mais, por mais que, que eu invente uma fake news, né, ou seja, por mais e, e eu me dê bem, então eu me sinto bem com isso. Por mais que eu prejudique alguém, eu me sinto bem com isso. Por quê? Porque eu mantive a minha razão. E aí é que vem a pergunta, né, vale a pena manter a sua razão a todo custo? Né? É, é porque que o reconhecimento de quando está errado também não é algo grandioso? Isso foi se perdendo ao longo da nossa cultura. Então, enquanto aqueles filósofos, aqueles teólogos que tinham na praça e via que não tinha mais argumento, bem, ele saía, pegava as coisinhas dele viava da viola no saco e saía. Né? Então, ou seja, também a questão da humildade né, em perceber que todos aqueles seus argumentos não foram suficientes hora que você convencesse. Né? Ou então que realmente chegasse próximo a uma razão, a uma verdade. Tá? Mas, foi até engraçado
2: você falar isso. De, de antigamente, juntar... É porque hoje em dia não, não existe isso. Né? É muito engraçado ver essa opinião. É porque hoje em dia essa humildade não existe mais. Porque todo mundo acha que é o um super-homem, a super-mulher, está tá atrás de uma tela. Acha que pode dar sua opinião, gritando, xingando, cancelando os outros? só porque tá ali. Você fala, ah, não gosto disso, Para quem usa Twitter, aí fica uma grande dica, que lá é um, um local muito tóxico, eu, eu mesmo digo, porque eu uso. Cara, se, se você fala um nada lá, você é cancelado. Se não está no trends do Twitter, ah, meu filho, você é cancelado. A... Isso porque você tem uma ideia contrária. Não, tem mais, não existe mais esse debate, como o Daniel disse, não existe. Não existe mais essa humildade. Se você tem um grupo que é maior do que aquele outro, que foi contrário, o grupo maior vai consumir e vai dizer, acabou esse grupo que é cancelado. Ou você entra para o nosso, ou seu grupo acabou. Coisas assim são totalmente engraçadas de até se notar comparando com o tempo antigamente. A comparação
0: é válida, e foi o que o Daniel falou aí há pouco. A gente evoluiu, mas parece que evoluiu para uma tragédia. né? A gente vive um mundo hoje que é extremamente polarizado, onde que opiniões estão sempre... Em, em, em pontos é, é, extrapolados, né, radicais. Se você não tiver uma opinião radical, você não faz parte do grupo. Mas aí eu queria ler aqui alguns comentários que colocaram aqui nas, na, na, nos comentários do Facebook. E aí, é, vou ler aqui o da, o da Suzana, que ela colocou assim. Ó, Hoje a internet serve como ferramenta de trabalho, facilitando a comunicação dando agilidade ao trabalho, como também algo que atrapalha, também como é algo que atrapalha. Você acaba distraindo quando você vê quase uma hora já. Ou seja, é... ela fala aqui que ajuda as pessoas, fala do... que a gente acaba se perdendo nesses, nesses vídeos, olhando o feed, rolando o feed para ver o que está tá acontecendo. Então, assim, é... converte para tudo que a gente falou aqui, concorda? Acho que, acho que é mais ou menos o que ela pode comentou aqui, e aí é, aproveitar aí um pouco do que a, a, a Suzana falou da gente se perder da gente estar ali ali todo e a gente, eu não sei nem quanto a gente tem quanto tempo a gente já tá falando aqui quanto tempo a gente já tá aqui opa, beleza, então a gente ir se caminhar, porque esse papo rende muito e as opiniões estão é, é, bem, muito interessantes e aproveito mais uma vez para dizer, comentem, coloquem esses que é importante para a gente ler aqui também. Fiquem à vontade, não, é, não, não tenha medo de emitir a sua opinião. A gente está aqui para discutir, trazer o debate. E aí, é, aproveitando esse, tudo isso que a Suzana falou e tudo isso que a gente falou aqui também, para falar de mais um ponto. É, já existia uma cultura da estética, né? daquilo que é o padrão. É, a gente sabe porque a gente vive isso já isso. não, enfim, isso já acontecia. Existe uma ditadura de que tem que ser daquele jeito. É, lógico, é uma ditadura para quem quer acreditar naquilo, lembrando, aí a gente tem uma opção. Para mim, isso não é verdade, isso não, não é o que eu carrego comigo. Mas a gente sabe que existe. É, vocês, vocês já, já se deixaram em algum momento, assim, tem que seguir aquele jeito, tem que ser daquele jeito, eu preciso seguir aquele padrão, porque senão eu vou estar excluído da. Da sua. Da, da Vocês já viram? Já, já, já passaram por isso em algum momento? Eu já.
2: Cara, o, é o meu Mas Léo, se eu, disser, eu já. se eu disser que não, eu vou estar mentindo e vai chover gente me procurando depois. Se eu disser que não, porque não é só o nosso modo de pensar que é influenciado. O nosso modo de vestir, o que a gente tem, tudo isso é influenciado por uma coisa que chega aqui no celular. Se alguém chega e fala, ó, a Beyoncé agora tá usando uma camisa rasgada que pegou do mendigo. Cara, todo mundo vai parar, na rua e pegar uma. Por quê? Porque foi influenciado por isso. Um estilo de roupa é influenciado por uma rede. Um, uma marca de aparelho Ele, hoje em dia. Ah, iPhone é o melhor que tem por causa da câmera. Cara, todo mundo vai querer correr atrás do iPhone por causa da câmera. Não vai querer mais puxar a ficha técnica, não vai mais querer ler. Porque alguém falou na rede que é bom, todo mundo vai querer correr atrás. E muito mais eu que já fui influenciado por aí, não vou nem puxar que eu já fiz no passado, de moda, de coisa assim, porque isso é uma coisa que acontece para todo mundo, sem discriminação, sem, sem deixar levar ninguém, é coisa que acontece para todos, entendeu? É verdade, o objetivo aqui é provocar vocês mesmo, tá? é
0: provocar vocês, né? todo mundo em algum momento sofreu por isso, mas queria que você passou por isso, melhor dizendo, mas é, queria que o Daniel e o Fábio falassem também um pouquinho dessa questão da, da influência que a gente pode trazer, é uma ditadura de estética, vamos dizer assim.
3: Eu vou te ser sincero. Hoje você, você, olhando na verdade as redes sociais, né, você tem, por exemplo, hoje o TikTok, é, que é o que comanda a juventude hoje. Né, não, você não pega um jovem se você tem um TikTok instalado no, no celular. Ele ah, estava fazendo a trendzinha dele lá, assim, e tal, aquela coisa toda e tal. Né, mas se você for perceber, a ditadura estética do TikTok, né, ele é muito grande. Ela te mostra pessoas magras, muito bonitas e muito bem vestidas. É o que mais você vê dentro do TikTok. Vamos para o Instagram? Pô. São pessoas com esse mesmo estilo, mostrando um poder aquisitivo muito grande. Eu posso comprar. Eu... E aí a gente dizendo, olha, faz o que eu faço que você chega lá. Tem até curso agora. Não sei se é. você já viu. É. A gente vem vendendo e já eu. Sim, já vi muito. É, 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 principalmente, eu te digo mais, assim, o TikTok, na verdade, ele é mais é, para as pessoas aparecerem. O Instagram hoje é mais para venda, né? é. virou um marketing digital mesmo, né? Você está ali para poder vender é, o seu produto ou o seu serviço. você que estaria tá para poder ver foto? Está no passado. É, é, um grande, é um grande mercado hoje, é, o Instagram. E você tem o Facebook como relacionamento, mas veio trazendo toda essa essa questão também da venda. Né? É, então a gente estaria tá exatamente no tempo todo, né? De sendo, olha, faz isso, né? Comprei Comprei isso, isso <risos> faça compre desse, isso, jeito, entendeu? faça use desse. Usa esse tênis, usa essa calça. Claro, já fui muito influenciado. Eu fui adolescente, eu era da época que tinha Hadley, né? Não era da época do Hadley, Eu tô com 46, né, beirando quase <risos> 50 aí, deve lembrar aí, né? Existia aquelas lojas Redley Cantão, Ciclone aquele Isso monte aí. de coisa que tinha. Isso aí. E tinha uma alternativa, né? Que era igualzinho o tênis da Hedley, alternativa. Eu não tinha grana pra poder pagar o Redley, mas eu ia lá na alternativa. Entendeu? E comprava lá o tênis que era parecido. O que, que eu fazia? Botava a calça um pouquinho mais baixa, etiqueta. Todo mundo achava que era Redley. Fui influenciado? Muitas
1: vezes. Muitas e muitas vezes. Quem nunca? <risos> Quem eu não vou nunca? falar marcas aqui, se não vou. Ser né? Fábio, que isso expô, eu não. Mas, assim, é, é interessante que nós tivemos uma geração do Photoshopado, né? É. Ou seja, você
0: acha adoro que. Adoro aquela... essas
1: terminologias, é eu é. adoro essas terminologias. É uma geração dos Photoshopados, ou seja, ninguém é feio, uhum. todo mundo é lindo e maravilhoso, ninguém tem mau arte, até porque nós nunca iríamos saber, ainda não inventaram ainda o computador capaz de emitir <risos> né? cheiro, mas quem sabe um dia. Ninguém é descabelado. Você não vê ninguém com remela nos olhos. É todo mundo perfeito. Na verdade, eu digo até que é, 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 ousadamente, pessoas chegam a dizer que o Facebook é um pedaço do céu de tão bom né? é, onde as pessoas se convivem muito bem, né? até dias de eleição, Copa do Mundo ou o seu time está jogando. Né? Aí vira o um inferno. isso totalmente é um inferno. Mas as grandes civilizações, as primeiras civilizações, eles tinham um padrão, né? A gente acha que isso é uma novidade, acho que é apenas a nossa geração. Mas, por exemplo, as mulheres acima do peso, né? Nas é, é, início das civilizações, eram as mulheres mais cobiçadas, né? Então, ou seja, veja, dos primórdios, a gente tem essa ideia de padrão de beleza, né? Então, isso vai mudando com o tempo, ao ponto das pessoas é, é, deixarem os seus sentimentos verdadeiros por sentimentos fictícios. Por quê? Porque existem quantas pessoas estar nos assistindo que deixam o amor verdadeiro, é, talvez até uma profissão a qual ele se identificava, porque alguém mostrou para ele que aquele padrão de escolha é um padrão ideal. Tá? Como, por exemplo, na própria, é, é, não, não tão, tanto tempo assim, algumas décadas atrás, Espalham o casamento para as suas filhas né? e filhos. A gente via por aí. Né? Então, assim, claro que ali estava um jogo de interesse, manter as famílias, as riquezas, mas isso acontecia. Né? E deve acontecer por esse interior afora aí, a gente não sabe muito. Provavelmente né? sim. Então, sim, são padrões que, ao longo da, da, da nossa, nossa civilização, a gente vai criando né? e vai colocando. Acontece que, desde o início. Do, do nosso é preciso se conhecer saber quem é você para que você então tenha condições de escolha não quem está me influenciando é a mídia não sou eu eu não pertenço a isso eu não faço dessa eu não bicho uma blusa dessa rasgada né não eu quero uma blusa diferente embora você vá na loja e você não acha né Mas tudo bem isso é uma Sim. outra história é você <risos> é obrigado a vestir apertadinha. É, você é obrigado é, tá, tá. a vestir aquele estilo de roupa mesmo que você não goste né eu até brinco lá em casa não compre camisa unicórnio que eu não quero isso na minha vida. E aí minha mãe chegou e falou assim, Daniel, mas é as camisas mais lindas. Eu falei, é isso que eles fazem. Eles fazem as melhores <risos> para que você possa... Conseguiram. Não é?
0: <risos>
2: Levaram mais um.
0: Então, gente, é... São... esse assunto ele é muito vasto. A gente aqui horas falando dele. É... Mas a... aqui a gente se propôs a falar dos benefícios e dos... daquilo que a gente enxerga que tem de que poderia ser melhor. É lógico que as redes elas nos ajudam. Né? Acho que isso é um consenso. Sim. Elas nos ajudam. Mas aí acho que se você ainda não assistiu está né, disponível lá na Netflix mais uma vez aqui falando do filme O Dilema das Redes é, ele traz um, um, uma discussão. E essa discussão e aí em algum momento do filme eles falam sobre isso, é de você não perder a sua opinião. É de você continuar fiel, acredita. E também se é, somos mutáveis, né? né? quer dizer que você tem aquilo, carrega para a sua vida, que você não possa mudar e entender que algo diferente possa trazer benefícios para você. Então, a rede social, ela sim tem seus benefícios, tem seus malefícios como coisa na vida. Né? O açúcar é bom, mas também faz mal. Né? O sal é bom, mas também faz mal. E é importante a gente ter esse paralelo e trazer isso da vida. As redes sociais são importantes para você encontrar alguém que há muito tempo não vê, né? Veio o Daniel aí né? com a sua esposa, <risos> né? é, você, você é, usar o like para aquilo que ele foi o, é, é, o é, definido, ou seja, para curtir, para é, agradar, pra, é, é, trazer felicidade para aquela outra pessoa, Poxa, olha que legal, que bom que você está conseguindo algo, não para servir ao ódio. Então, assim, queria falar com você vocês aqui a fazer as considerações aí finais, é, falarem um pouquinho daquilo que vocês acharam do bate-papo e também é, falar, né, as considerações do que vocês têm das redes sociais hoje para a gente fechar esse bate-papo.
3: Vou, vou puxar por aqui, né? Vai
2: fechando aqui logo.
3: Assim, é, 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 o nosso papo, assim, é, é muito bacana, né, essa reflexão, na verdade, sobre as redes sociais e um ponto, na verdade, que me deixou... É, é, Exatamente, que né? é a questão que o Daniel comentou, que a rede ela serve mais para o pescador do que para o peixe. Né? E a gente consegue ver isso, na verdade, nas redes sociais, principalmente trabalha com rede social, né? porque eles ditam as regras, e se você depende daquela rede social para o seu trabalho, você é obrigado a mudar, é, a aceitar a regra do tempo. Um dos diretores do Instagram, há pouco tempo atrás, disse quais seriam as principais regras para poder ter atratividade. Ele mudou completamente a regra. É, o Instagram ele tinha, uma, ele tinha um formato e agora ele está mais parecido com, com o TikTok, né, dando mais é, importância ao Reels, era o jogo, né? Agora não é mais salvamento, é isso, né? é, 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 Reels, é, Direct, e assim vai, né? Então você vai modificando tudo, toda a regra do jogo todo. Né? O YouTube também faz isso, o Facebook também faz isso, mas cabe a você, na verdade, decidir se você quer jogar esse jogo ou não é a questão. Todo jogo tem uma regra. E se você não souber a regra, alguma hora você vai ser penalizado. Você precisa exatamente conhecer a regra de cada jogo e saber se aquela regra se aplica à sua necessidade e se ela cabe àquele momento para você enquanto, enquanto diversão ou enquanto profissão. Então, cabe sempre essa reflexão. A gente não está falando aqui que aqui a gente está falando de um anjo ou um... Não é isso. A gente precisa refletir sobre tudo aquilo que a gente discutiu aqui, sobre o que você pensa sobre a rede social e pensar. Cabe utilizar tudo isso? Eu preciso estar em todas essas redes ao mesmo tempo? Eu posso me dedicar somente a uma? Eu posso ter somente uma rede social? Eu posso ter nenhuma? Cabe a você agora essa reflexão.
2: que é uma coisa que eu estava pensando agora, que até lembrou um trecho do filme. É, tem coisas banais que a, gente, que a sociedade explodiu, está curioso hoje, e a gente, hoje em dia, elas estão traficando o futuro, o nosso futuro, a gente está traficando graças ao algoritmos essas coisas todas. E, por incrível que o pessoal que nasceu em 2000, vai ser o último que vai conseguir lembrar de alguma coisa antes da gente. Porque o pessoal agora que vai nascer, vai... Vai nascer com o celular na mão. Você vê uma criança de 7 anos com o celular na mão. Você vê uma criança de 5. Pai e mãe não bota mais o filho pra brincar na rua. Quer descansar ele um pouco? O celular tá na tablet, no computador. Então, se não for para matéria de estudo, no trabalho, cara, tenta passar um tempinho com a família. Menos de si mesmo com isso aqui na mão. Se eu for abrir o modo de saúde do meu celular e ver, a última vez que eu abri, eu vou, eu vou nem mentir, tinha 30. 36 horas cara, e sendo dessas 36 20% só põe tudo, o resto é, é um pouquinho preocupante, só um pouquinho porque cara, é, é difícil é difícil a gente viver sem celular sem computador, sem facebook sem twitter, sem instagram, sem tudo é difícil, mas como eles disseram é uma, é uma coisa que é pra ajudar, é pra ajudar mas não uma coisa que é pra puxar a gente pra trás que é uma coisa que é pra atrapalhar Entendeu? A gente pode estar em contato aqui, hoje, fazendo essa transmissão, é por causa de que a gente está usando a rede social. A gente está tentando usar a rede social para avisar que nem tudo é uma coisa só boa. Que a gente tem que tomar cuidado. E tem as fake news que estão por aí. Você vai estar tá lambendo um morcego e depois não vai saber por quê. Entendeu? É um... Mas somente o pessoal jovem que está me assistindo, que eu sei que tem uma galera aí, olhando o teu olho. Vamos sair um pouquinho de celular. Vamos conversar um pouquinho, ao vivo, igual o Tinder. Tem pessoa aí fora que está procurando uma gêmea. você está no Tinder. Então, vamos largar um pouquinho. Vamos conversar só aí você. Beleza?
1: Então, João, e eu vou pegar um pouco aqui pelo viés da psicologia mesmo, tá? É, você que está querendo sair né, desse grande dilema né, que são as redes sociais na sua vida, o primeiro passo é trabalhar a ansiedade. Né? Então, se você não está se percebendo né, que está realmente aí nessas redes sociais, é porque você já tem um pouco de conhecimento de si. Você sabe o que você gosta, o que você não gosta. Então, está na hora de você começar a trabalhar a ansiedade, porque a ansiedade é a precursora para isso. É ela que vai mover você. Quando o sininho tocar, você ir lá e ver o que está acontecendo. Né? E ali passar horas, o passo, tá? importantíssimo, não menos do que o primeiro, é você criar uma rotina. E a rotina envolve tudo isso. Inclusive o que o João falou aqui. Vai lá, tem alguém te esperando, né? Enfim, você almoçar, jantar, é, tomar um café, desliga a televisão, afasta o celular. Padre Léo dizia uma frase que eu amava, né? O falecido Padre Léo. Ele dizia: é, O que te leva ao pecado, afasta dele. Como é que você dá um conto com uma pessoa que é diabética na doceteria? Ou uma pessoa que é corta no bar? Isso não é, é a palavra do Padre Léo, para o que você vai achar. Então, é, isso é tentação demais. Então, se você é levado a ser tentado, o seu te tenta de alguma maneira, afasta isso e comece a aproveitar esses momentos que serão de preenchimento. Um almoço em família, um jantar em família, um café, uma conversa. Você tem pai que manda mensagem para o filho, você vai olhar, o pai está na sala, o filho está no quarto. No mesmo ambiente. Ok? Então, ou seja, nem para conversar a gente está falando mais. Então, começa a criar uma rotina na sua vida. E para eu fechar, para não prolongar muito, porque eu falo um pouco, é o seguinte, <risos> nessa rede, vou deixar uma mensagem aqui, hein? nessa rede, seja você o pescador e não o peixe.
0: Perfeito, perfeito.
1: Bem, espero que todos tenham gostado
0: esse bate-papo. A gente vai repetir ele, mas com outro tema em breve. Se vocês já assistiram o filme Messias, filme não, a série Messia ou Messiah na Netflix, nosso próximo bate-papo vai ser sobre esse filme, desculpa, sobre essa série. Se não assistiram, assistem, assistam, melhor dizendo. Ele fala sobre, e se, e se Jesus voltasse nos nossos tempos atuais? Você acreditaria? Então, assista para a gente discutir. Será que a gente acreditaria? Será que seria um charlatão? O que ele precisaria fazer para que a gente acreditasse? Então, assista e depois vem aqui com a gente discutir também sobre essa série. Espero que todos tenham gostado. Fábio, Daniel, muito obrigado pela presença. Ao Cláudio, que está aqui nos bastidores, a nos ajudando também aqui a produção. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal.